0: Olá, hoje damos continuidade à série de lives que você que está em casa vai poder conhecer e tirar dúvidas sobre os cursos da Universidade. Nesse momento tão importante de escolher a profissão, nós estamos aqui para te ajudar. Nós vamos bater um papo com os coordenadores, professores e alunos da UNAERP. E você é o nosso convidado especial. Nós estamos ao vivo na redação da TV UNAERP, respeitando todos os protocolos de segurança da Covid-19 e os nossos participantes estão em suas casas. Meu nome é Mariana Nabor, e para se juntar a nós, eu chamo agora o coordenador do curso de Engenharia Civil, o professor Márcio de Moraes Tavares. Olá, professor, tudo bem? Professor, o microfone está mutado. Olá.
1: <risos> Olá, Mariana. Boa tarde a todos. Uh, prazer.
0: Bacana, um pouco professor. Do
1: conhecimento do nosso curso.
0: Bacana, professor. E eu vou chamar o professor também, professor Marcelo Costa. Show, deixa eu ver, show CRI. Falei certo, professor?
2: Agora sim. Oi, Mariana. <risos> Oi, Tudo boa tarde. Bem? Tudo bem? Boa tarde a todos. Obrigado é pelo convite.
0: É um prazer receber você aqui, professor. E eu vou falar também com o um aluno, Luiz Felipe Santos da Silva Lima. Tudo bem, Luiz?
3: Boa tarde, Mariana. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos
0: que bacana e ó, a gente tá falando com o Campos Guarujá lembrando que essa Live e todas as outras você pode assistir no canal da TV UNAERP no YouTube nós também estamos no Spotify é só seguir a gente e lá você escuta todo o conteúdo do universo UNAERP você também pode fazer algumas perguntas no chat aqui do YouTube e o QR Code aí você pode mandar pergunta direto para a redação tá certo então vamos começar o nosso bate-papo eu vou chamar primeiro o professor Márcio Professor Márcio, eu vou começar com uma perguntinha bem básica para você. Qual o diferencial do curso de engenharia civil do campus Guarujá? O Espaço é todo seu. Professor, o microfone está mutado?
1: É, vai ter. É assim. Tudo bem, Mariana. Muito obrigado, ter avisado. Nosso curso, né? Tem um é, de engenharia civil aqui do campus Guarujá. É, conta com laboratórios, nós temos um centro tecnológico das engenharias, é, os quais tem, temos equipamentos é, é, direcionados à área da engenharia, nós temos é, laboratórios é, que utilizados nas aulas né do, do dia a dia do curso, né, laboratórios de informática também, onde são utilizados softwares específicos de engenharia, e o diferencial é esse, nós trazemos a... a as empresas para darem aula em campo nós trazemos muita gente de fora para é, fornecer palestras nós também levamos né falando aí fora do período pandêmico obviamente nós levamos nossos alunos a visitas técnicas em várias empresas é, conveniadas é, ou, ou não às vezes é por por conhecimento network também né? então o, na verdade o diferencial do nosso curso é a aplicação na prática o que o aluno aprende é, teoricamente em sala de aula
0: que bacana professor e a estrutura da UNEP é maravilhosa mesmo né professora
1: verdade conta com a infraestrutura é, é muito é, grande né nós temos é, uma biblioteca com um acervo fantástico nós contamos com vários laboratórios como foi dito aqui, e toda a infraestrutura necessária para que os alunos tenham uma, a, as aulas de, de qualidade.
0: Bacana, professor. Agora eu que deixei o microfone mutado. Muito obrigada, professor. Daqui a pouquinho eu te chamo de novo, tá bom? Eu vou conversar agora com o professor Marcelo. Oi, professor, tudo bem?
2: Oi, Mariana, tudo bem? Boa tarde, boa tarde a todos.
0: Boa tarde, professor. Professor, me fala uma coisa, o aluno do ensino médio que está procurando escolhendo a profissão quais as aptidões ou perfil que ele precisa ter para fazer engenharia civil
2: acho que é, uma ele tem que acho que ele não, não precisa não precisa ter é, a necessidade de ah eu preciso gostar disso eu porque normalmente o aluno que acaba de se formar né no ensino médio eu passei por isso. Não sabe exatamente o que quer, é, né? Tem uma coisa assim de... É, talvez alguma afinidade, não necessariamente com obra, mas alguma coisa relacionada à construção, talvez. É, pode ser interessar por matemática. Qualquer coisa nessa área é, é, é exata, assim, pode ser um, um, um chamariz, eu diria. Mas, às vezes... É, até aluno que se interesse por arte, olha só que curioso, pode ser um diferencial, porque às vezes a gente pensa nisso, né? Engenharia civil, vou trabalhar só com prédio e construção e concreto e acabou, né? E é isso. Não, às vezes você pode abrir o, um leque, assim, que a gente nem imagina, né? Isso a gente só vai descobrir no curso, porque tem muita matéria que pode, é, de repente, dar uma luz que você não esperava, sabe? Sim. Não, não necessariamente precisa ser relacionado à obra assim então tem tem bastante coisa que que pode gerar um uma, né, um estado assim para um, um aluno que que tem essa curiosidade assim
0: que bacana eu nunca tinha pensado nisso na questão da arte olha uma pessoa que gosta de arte se interessa por arte olha que bacana sim sim, sim e tudo se entrelaça, né de alguma forma não tem como né professor
2: sim, não não tem como sim é, é, tem tem muita coisa relacionada a engenharia que a gente, às vezes, nem
0: imagina, né? Que bacana, professor. Professor, daqui a pouquinho eu falo com você de novo, tá bom? Eu vou conversar agora com o Luiz Felipe. Oi, Luiz Felipe, tudo bem?
3: Oi, Mariana, boa noite. Tudo bem? E você?
0: Tudo certo. Luiz Felipe, fala para mim, por que, que você escolheu engenharia civil e por que, que você escolheu a Unaerp?
3: Então, é, eu falo que a escolha pela engenharia civil é um caso de família, sim, porque... Desde que eu era criança, eu sempre tive vontade de ser engenheiro civil, porque é, toda a minha família praticamente trabalha com, com obras, trabalha com construção civil, então desde criança eu sempre falei para meus pais, eu vou ser engenheiro civil, então sempre tive essa vontade, sempre, desde criança. E conforme eu fui crescendo, né, eu fui tendo um contato maior com a obra, é, meu pai me levava para conhecer, ele é mestre de obras, então ele me levava para visitar as obras que ele fazia. Então, assim, eu sempre tive essa vontade de querer participar e querer ser, um dia, comandar uma obra, tocar uma obra, ser gerente de uma obra, que hoje em dia isso já está se tornando, vamos dizer assim, quase uma realidade, né? É, então, foi algo assim que desde sempre eu tive essa vontade de... de de ser engenheiro civil e de fazer a engenharia civil. É, então, assim, o que eu falo para para as pessoas que estão iniciando agora, que mesmo que você é, não tenha essa vontade de, de ser que nem eu tive desde sempre, é, é algo que você pode 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 crescer em você, é, desde que você tenha curiosidade de pesquisar, né, de ir a fundo, de saber o, o que a engenharia tem a oferecer. É, você pode acabar gostando, é, como o professor Marcelo disse, é, nem sempre a pessoa ela vai ter essa essa vontade de, de ser engenheiro, de fazer engenharia civil, é, mas é algo que você pode ir conquistando aos poucos, né? Essa essa vontade. É, ele que nem ele disse, no ensino médio, muitos amigos, muitos colegas, quando saí do ensino médio, não fazem a mínima ideia do que do que queria ser, do que queria fazer. É, as pessoas acabam ficando um pouco perdidas, né? É, mas é aquilo, se você você pode iniciar uma engenharia, não necessariamente engenharia civil, mas você pode iniciar outro tipo de engenharia e, consequentemente, você ter, o, você ter afinidade maior com a engenharia civil com outras engenharias também, né? É, então, foi basicamente assim que... Foi desde criança mesmo que eu sempre tive essa vontade... E até hoje, assim, eu ainda continuo tendo essa certeza de que eu sou engenheiro civil. E falta pouco.
0: <risos> e fala pra gente por que, que você escolheu a Unaerp.
3: Então, é, quando eu tava na época do, do vestibular, é, eu fiz o vestibular, né? Consegui a bolsa. E a primeira universidade que veio na minha cabeça, e antes também, foi sempre a Unaerp. É, ah, a o pessoal falava, ah, tem outras opções, tem em Santos, tem em Cubatão, mas a minha preferência sempre foi a UNAERP. Por conta da estrutura, é, a estrutura UNAERP é muito grande, muito grande, como o professor Tavares disse, é, os laboratórios, antes de, de eu escolher a universidade, eu fui conhecer né, as universidades, eu fui em Feira, fui na não na UNAERP, a gente tem um simpósio né de ciências, então, fui visitar o simpósio, ver como funciona. Então, assim como na NARP, eu fui em outras também, mas eu, eu fui e eu tive a maior afinidade com a NARP por conta disso, porque eu vi que a, a infraestrutura da NARP é muito boa, é, os laboratórios são muito bons, a equipe de professores são ótimos, a equipe é composta por doutores, por mestres. Então, assim, isso leva muito em conta, porque você, tendo, tendo esse alguém com muita aptidão para te passar o conhecimento, você, consequentemente, vai ser um profissional melhor, né? Então, isso levou um... muita consideração, levei, por conta disso. Porque a equipe de professores, principalmente, também era muito capacitada e aí isso acabou me levando a escolher o NARP.
0: Que bacana, Luiz Felipe, Um bacana é que eu, eu tô vendo aqui o rostinho dos professores, todo mundo orgulhoso, o professor Marcelo abriu um sorrisão, o professor Marcio todo orgulhoso,
3: É, é verdade mesmo, nas visitas o pessoal falava assim, nossa, Ana, pode confiar que na, na, quando eu fui fazer o, a visita no simpósio, aí eu conversava com os professores, falava assim, não, aqui tem um mestre, tem amigos meus que já faziam engenharia também, e aí me indicaram, mas foi, é, a universidade é muito boa mesmo. Que
0: bacana, daqui a pouco eu volto a falar com você, tá bom? tá bom? Professor Márcio, eu vou te fazer uma pergunta que eu tenho feito para todos os coordenadores. Como você acha que o aluno formado pela UNAERP pode fazer a diferença dentro da sociedade?
1: Ok. É, é simples, a engenharia civil é um, é um, um ramo da engenharia voltado para projetos de infraestrutura e de manutenção de obras já existentes. Então, nós vivemos numa região litorânea que a gente fala que tem uma classe de agressividade né, no, no topo da, da, da tabela que a gente tem de trabalho, né, que é uma ferramenta de trabalho da, da NBR 6118. Então, é, praticamente, os nossos alunos eles saem é, formados né, com uma, uma expertise, né, vamos dizer assim, mais voltado para para a parte de manutenção. Porque nossas edificações, especificamente aqui da região, né, é, nós temos muitas edificações com problemas, né, de manifestações patológicas e a grande maioria por conta dessa dessa localização, dessa agressividade. Então o nosso profissional, ele tem saído, nossos alunos é, tem se formado, tem atuado muito contribuindo aí para o município, né? Como você, como foi a pergunta? Nessa por sua maioria voltado para essa área, para a área de manutenção, logicamente temos muitos muitos ex-alunos que trabalham na área de projeto, na na área de cálculo estrutural, é, muitos aprovados em concursos de empresas, né? Nós temos uma uma área é, empresarial de Porto muito grande aqui na nossa região. Nós temos profissionais formados na época trabalhando nessas é, nessa área também, né? Especificamente muitos trabalhando na área de gestão. Porém, assim a gente fez um levantamento, né? Fez um mapeamento dos regressos e a gente é, fez esse, constatou isso que a grande maioria trabalha contribuindo, né, para nossa região. Especificamente nessa área de manutenção das edificações. Só para a gente ter uma ideia, nós temos muitos prédios antigos, né, de, falo antigos assim, de 50, 60 anos, o pessoal até apelida de dinossauros, né? e muitos em frente, bem na frente, ali na orla marítima, né, recebendo aquela carga né, de, de, de. A gente chama de íons coloridos né, de maresias, etc. Isso aí afeta muito a, as estruturas, os materiais, então isso faz com que é, os professores né, se especializem mais nessa área de materiais para passar para os alunos. tá? Então, complementando que o que o Luiz é, falou né, em relação aos professores, né, uh, é uma coisa que o aluno ele se identifica muito com o professor. Então, é muito importante aquilo que o professor passa em sala de aula e ele observa se o professor conhece realmente do assunto ou não. Daí os nossos professores, o diferencial né, fazendo parte aí do rol de diferencial do nosso curso é que os nossos professores eles têm essa expertise, têm essa bagagem experiência profissional né, então, para passar para os alunos então é diferente que você passa uma teoria, passa um conceito mas quando você chega para o aluno fala assim olha, tem um edifício ali na Barra Funda tem um edifício ali na Pitangueiras são os bairros aqui do município, que é, sofre desse problema e a gente trabalhou dessa forma, então o aluno desperta o interesse do aluno, porque é uma experiência que você está passando para ele, porque uma coisa é você formar ali na teoria né, e quando o aluno chega ali todo certinho, todo formadinho com o diploma na mão, chega para atuar na, na área de trabalho, aparece uma, uma coisa assim, uma, um problema que ele que não, não tava na listinha, não, não tava em sala de aula, né, então mas aquela experiência que o professor passou por muitas vezes acaba isso aconteceu várias vezes eu encontrar com o aluno ex-aluno na rua né e ele contar pô, aquela experiência que você passou para mim aconteceu um caso igualzinho Aí fica mais fácil para resolver ele já sabe a <risos> já sabe a resolução do problema mas é, além de tudo né que são preparados né aquela parte básica né os dois primeiros anos ali que trabalha muito com lógica né cálculos lógicas é né? para quê para preparar o aluno a atuar em situações extremas, né, porque quando procura um engenheiro é porque o problema tá agarrado, e isso ainda por cima é com pouco tempo, é para ontem o negócio, né, então nossos profissionais, eles formados, eles é, trabalham nessa questão da complexidade do, do problema, né, e na rapidez da resolução da situação. Que
0: bacana, professor, que bacana. Professor, daqui a pouco eu volto a falar com você de novo. Eu vou falar agora de novo professor Marcelo. Professor, vamos falar do mercado de trabalho. Como você mesmo disse na sua primeira resposta, por exemplo, uma pessoa que gosta de arte pode fazer engenharia civil. Sim. Então, imagino eu que é um, um mercado extremamente amplo, né? O que o aluno que está saindo da UNAERP, ele pode trabalhar, né? Acho que é uma dúvida muito comum para os alunos. Eu tenho um emprego, Sim. o que, que eu posso fazer? Se você puder é, enumerar mesmo para a gente essas mil possibilidades, fique à é vontade, professor.
2: Oh, Mariana, de cara, só ainda, é, se me permite, complementando é. o que o professor Márcio falou, é, e já respondendo, é, de cara a gente pode até citar alguns alunos que a gente até encontra é, profissionalmente é. já. Assim, é. Tem, por exemplo, o Leandro, o Pasparinho, o Rafael, o Ed, é, que a gente... Pode andar pela praia e você vai ver uma placa deles sabe assim nesse nesse ponto de reforma, recuperação estrutural assim eles, eles é, o próprio Tarcísio eles têm é, já uma certa bagagem nesse assunto sabe então por exemplo é, 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 recuperação estrutural é, voltando nesse nesse item que o professor Márcio falou é é, é bastante é, é, ocorrente essa, essa, tipo, esse tipo de, de serviço né mas ah não eu não gosto disso não é minha área vamos jogar isso para arte o outro extremo assim como é que eu posso trabalhar com isso porque por exemplo na na primeira primeiro semestre da engenharia assim fora essa parte de cálculo que é bastante pesada eu diria a gente tem introdução à engenharia por exemplo já fazendo uma propaganda mas é verdade Lá a gente vê muita coisa, muita coisa mesmo, um pouquinho de, de, de tudo, mas bem pouquinho, só para dar uma. É, abrir a cabeça, né, de quem está chegando. E lá a gente fala disso, a gente fala desde iluminação, de luz natural, de arte mesmo. E aí, como é que eu vou trabalhar com arte, né? Bom, se você pensa uma escultura, e essa escultura, ela pode ser, é, sei lá, desse tamanho, como pode ser gigante. E para você fazer isso, ficar de pé, né? Então, você tem engenharia em tudo que você olhar. Ah, mas eu gosto de móvel Ah, eu vou fazer uma cadeira, eu vou fazer um banco, vou fazer sei lá o quê. Você precisa saber o quanto esse banco vai aguentar, ou quanto essa cadeira vai aguentar, ou quanto ela precisa aguentar para você fazer um negócio é, que atenda os critérios né de desempenho, os né, requisitos. Então, é, você pode relacionar a, a engenharia com qualquer coisa, na verdade, assim. Você pode trabalhar com projeto, você pode trabalhar com reforma, você pode trabalhar com é, mobiliário, você pode trabalhar. Ah, não quero nada disso. Você pode trabalhar com trânsito, você pode trabalhar com infraestrutura urbana, você pode trabalhar com paisagismo. Olha só, você pode trabalhar com o que você quiser, na verdade. Assim, você tem um, um. Você pode trabalhar em laboratório, você pode puxar né, para o lado da química, Márcia, e pode fazer isso. Você pode trabalhar no laboratório de tecnologia, de concreto, ou de madeira, ou de qualquer coisa, na verdade. Você pode trabalhar com materiais. É, é, dá para ficarmos conversando há um tempão assim nesse assunto, porque realmente é, é algo que... É, 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 por isso que a gente estava falando no começo, é difícil a gente é, sair da graduação já... Com uma certeza, assim, né? É, que nem o caso do, do Felipe, que né, já tinha certeza e ele vai se formar daqui a pouco com isso. Se passar na prova, tô brincando. Mas, 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 mas assim, é, é, poucos, eu diria, poucos casos são é, que nem o dele, né? A gente tem muita dúvida quando é, tá se formando. E outra coisa, só lembrei agora, é que até o professor Márcio pode... Desculpa, Mariana, tô falando demais, né?
0: Pode falar, professor, o espaço é seu. O
2: professor Márcio pode ajudar nessa, que a gente tem visitas é, para os, né, os alunos que estão na graduação, não, na graduação não, no ensino médio, que eles, é, eu esqueci o nome agora, o professor Márcio depois me ajuda, mas que pode visitar a faculdade nesse, é, e, e realmente conhecer o laboratório. Guiada. Visita, guiada, obrigada. <risos> e isso é muito importante, assim, assim né? incentivo mesmo aos alunos que estão no ensino médio a conhecer a faculdade para realmente ver se... Por que não, né? E dá para trabalhar com o mundo. Sim? É muito só, só uma pequena
1: correção aqui, Mariana. É, aqui é, é, é Vivência Universitária. Bacana. Aqui no Barujá. Bacana, lá, lá, do, lá de Ribeirão Preto. Né? Onde a gente é, traz os alunos da, do ensino médio, né, e, e das escolas públicas da, do município, ou não, e traz e a gente faz aquela vivência, né, então é, é como se o, o aluno do ensino, saindo do ensino médio, tem, tem teria um dia, né, vivendo ali um, um dia acadêmico universitário.
0: Hum, bacana, muito legal, Isso, professor, é. muito bacana. Bom, eu vou voltar agora para o Luiz Felipe... Daqui a pouco eu volto a falar com vocês... Luiz Felipe, você está fazendo estágio... Conta para gente como está sendo a sua experiência...
3: Isso, então, Marina... É, eu queria focar essa parte do... Do, do emprego, né... Do estágio... É, que a universidade... Ela tem... Um, uma parceria muito grande... Com as empresas do Guarujá... Não só do Guarujá... Guarujá, Santos... É, essa parceria é muito forte com as empresas... É, logo quando eu comecei no segundo semestre eu já consegui um estágio em uma, uma empresa é, bem renomada aqui do Guarujá ela faz obras de recuperação estrutural de reforma de reforma em geral é, desde desde o segundo semestre eu já consegui esse estágio né é, muito graças à universidade porque eu coloco quando eu entrei não conhecia muita coisa assim da área de trabalho e as pessoas da universidade foram, eles sempre publicam lá vagas de estágio, então eu fui começando a pesquisar e assim eu conheci, comecei a enviar currículos para a empresa através, atrás, atrás de estágio e mesmo não sendo obrigatório eu consegui, fui atrás e consegui o estágio desde o segundo semestre nessa empresa. Desde então eu fiquei três anos nessa empresa, é, subi como assistente, é, só não fui dinheiro porque ainda não estava formado. É, aí Então, eu tive a oportunidade de sair desse ramo de reforma, de, de reforma predial, e recebi uma proposta para trabalhar em, em uma construtora. É, essa construtora é uma construtora também renomada, ela está tá bem colocada no ranking de empresas, várias empresas do Brasil. É, atualmente, é, ela veio... Se eu não me engano no ano passado aqui para o Guarujá é, ela começou a comprar terrenos e começou a lançar empreendimentos e então gerou a necessidade de de ir através da universidade procurar é, procurar pessoas que estão estudando engenharia para fazer estágio para conseguir tanto auxiliar os engenheiros como para também ajudar nós né os universitários é, aí eu consegui o estágio nessa, nesse ramo Através dos professores da universidade é, Um professor, o Douglas Ele é o professor, é, nosso professor Ele indicou essa vaga na, no, Nos grupos da, de engenharia da universidade E através dessa, dessa divulgação Eu enviei o currículo e, e consegui conseguia a vaga é, Não somente eu como outros dois alunos da minha sala também conseguiram estágio nessa mesma empresa. Um deles estagiando na mesma obra que eu, outro em outra obra. E recentemente outro da minha sala conseguiu também vaga nessa, nessa, nessa empresa, e todos por meio de divulgação da universidade, dos professores. Tanto o professor Mas, o coordenador Mas Tavares, quanto os professores que, que é o professor Douglas, né? que ele trabalha nessa empresa. Eles divulgaram as vagas nos grupos da universidade e assim eles divulgaram e a gente conseguiu né, conseguir essa oportunidade, que querendo ou não, é assim, muito importante a gente ter essa, essa aula prática, vamos dizer assim, porque é muito prático. É, todos, é, quando a gente está na universidade, né, a gente tem muita matéria teórica, a gente fica se perguntando, quando a gente vai usar essa matéria? como a gente vai usar essa matéria na prática, então assim é um é um boom assim no nosso pensamento, né? Para a gente realmente enxergar onde que a gente vai usar toda essa teoria. É, como o Mar estava falando, que tem casos que eles explicam na universidade e a gente precisa usar. E realmente aconteceu isso comigo no começo desse ano. É, foi uma aula de de instalações de sistemas elétricos. Não, não me lembro muito bem o nome da matéria agora. É, mas era referente a sistema, sistema elétrico de bombas. É ocorreu um caso lá que o eletricista precisou da nossa ajuda e eu, através da matéria com o professor, que ele me explicou, consegui auxiliar o, o eletricista a fazer uma correção lá no problema que aconteceu. É, que bacana! Muito bacana! E não só isso, como outros diversos casos que precisei ter essa orientação de professores e tanto eles já tinham me passado, como eu também já fui atrás de perguntar para os professores e eles auxiliaram. É... Assim, isso é muito importante, esse auxílio dos professores, né? É... Outra coisa, o... essa questão de... de relacionar a universidade com, com a prática, é... eu aconselho sempre o... a pessoa que está iniciando a, uni a... a universidade, a tá sempre... Tentando aprender não só aquilo que, o, que os professores ensinam, né? Eu sempre eu sempre me passaram muito isso. Você tem que ser autodidata. É, você não tem que ficar sempre esperando só o conhecimento vir até você. Você também tem que ir atrás do conhecimento, né? Então, não só isso, como outras diversas áreas da vida, né? É, mas, no demais, é isso. assim A área de trabalho aqui no Guarujá, principalmente, né? a universidade que eu estudo é no ródulo aqui do Guarujá então assim, tem muita vaga, tá, o pessoal acha que não tem mas tem sim, tem bastante tem bastante oportunidade, principalmente nossa área, é agora que tá crescendo a construção civil, então tá aumentando muito o número de vagas na engenharia, hoje falta profissional capacitado tá, é muito, muito não só, não só eu digo da engenharia né, como no geral profissional, é então, assim, se você quer realmente entrar nessa área de engenharia civil, pode ter certeza que oportunidade vai ter. Se você procurar, se você ir atrás, realmente vai ter a oportunidade. Tá? E outra coisa que eu queria comentar, sim, é quando você entra na, na, no ramo da engenharia, é, você tem que estar ciente que um engenheiro, ele só está ele só, só ali para resolver problema. Então, isso que os professores disseram é muito verdade. No começo da universidade, eles sempre fazem, fazem esse tipo de, de teste com a gente. É, as, as avaliações são muito assim, de testar quanto a gente tem a capacidade de resolver problema. Porque assim, na prática, a maioria do, do que, o que você mais tem que fazer é resolver problema. É, assim, quando você entra num estágio, você vai achando que... Ah, só porque é estágio, eu não vou ter responsabilidade. Não. Lá, eles vão te tratar como se você fosse um engenheiro. Você está ali para aprender? Sim. Mas eles vão te tratar como se você fosse um engenheiro, para você se preparar para a engenharia em si. Então, assim, e, e finalizando, é, uma, é, uma, é, muito, é muito legal assim essa parte da, da engenharia, porque realmente eles, eles te, te fazem um enfoque nisso, né? De você realmente fazer a... Fazer acontecer como se você fosse realmente um engenheiro já formado, né?
0: Que bacana, que depoimento legal, Luiz.
3: Obrigado. Bom,
0: professora, a gente está caminhando já para o final da nossa live, mas antes, já que nós perguntamos para o Luiz sobre o estágio, eu queria que você falasse para a gente rapidamente como que funciona o estágio aí. Vocês têm alguma parceria? Vocês, pelo que eu entendi também, né, vocês sempre estão indicando vagas, indicando alunos. Como que funciona? Conta para mim, professor Márcio.
1: Fazer um comentário aí da, da, da resposta do, do Luiz, né? Na verdade, eu tive uma certa dificuldade em escolher o aluno para trazer aqui, porque tinham, tinha... vários alunos poderiam estar aqui né, no lugar do Felipe, né? então foi simplesmente uma escolha, né? Então, o Luiz Felipe veio aí hoje e, nossa, falou muito bem do curso, mas a gente sente que é, é, é a realidade, né? Então. A questão do estágio, é, nós temos, é na época, ela possui convênio com várias empresas e o, o curso, especificamente, com as, as empresas voltadas para o ramo da engenharia. Então, nós temos essa disciplina é na nona e décima etapas, estágio supervisionado 1, um, estágio supervisionado 2. Mas nada impede de que o aluno, na primeira etapa, já é, faça um estágio. Então, tem esse acompanhamento em paralelo. É possível o aluno fazer, ele já, já faz o, o termo de compromisso de estágio com a empresa. Já eu, como coordenador, ajudo o aluno, né, oriento o aluno a elaborar o seu relatório de estágio. Né? e é, Já no primeiro semestre, na primeira etapa, o aluno ele já tem aquele, uma, uma capacitação mínima para que a empresa contrate. Obviamente, tem algumas empresas que têm algumas restrições, não, só quero contratar a partir da sexta etapa, sétima etapa, né? mas tem empresa que não tem essa restrição, então o aluno que se forma no primeira, na primeira no primeiro semestre, na primeira etapa, por exemplo, já pode trabalhar com o CAD, né? então já tem esse conhecimento, né? que é um software específico de desenho para engenharia, já tem esse conhecimento básico, e dali no, no, no próprio estágio o aluno vai desenvolvendo essas aptidões, tá? então, é, seria isso também. Nós temos alguns professores que têm empresa e que fazem né, essa é, parceria com a UNAERP e, pro, e fornecem também vagas de estágio para esses alunos. E você pode reparar que as empresas que a gente tem convênio, as empresas que nós temos parceiras, essa que o Luiz Felipe está estagiando, por exemplo, só uma empresa já puxou quatro vagas, né, quatro alunos para trabalhar com ela. Então, temos várias empresas e isso é, gera muita oportunidade para os nossos alunos.
0: Que bacana, professor. Professora, uh, para os alunos que quiserem entrar em contato, tem algum telefone, algum e-mail que eles poderiam estar enviando para tirar dúvidas, para conversar com vocês?
1: Tem, sim. É, o meu WhatsApp, eu, eu, eu falo muito para os alunos, né, meu WhatsApp é aberto, eles têm porta aberta, a minha sala na UNAEP fica com a porta aberta, é, literalmente, para receber tanto o aluno quanto o ex-aluno né, já formado, a gente tem muita sabedoria. a gente dá muito esse suporte pós-formação, né? a gente não tem Nelson Marcelo é também um dos professores muito procurados, né? é, dá esse suporte pós-universidade, né? E o meu contato é 45. E o e-mail é mtavares.unaerp.br. Pode mandar WhatsApp, pode mandar e-mail que a gente atende.
0: Que bom, professor. E você que está em casa, você pode estar tá visitando também o portal Sim. da Unaerp, que lá tem mais informações sobre o curso. E a gente agora você também consegue agendar... Uma, uma visita guiada tanto aqui no campo Ribeirão quanto no Campos já se você quiser conhecer como o professor falou você também pode ter essa vivência lá né convivendo com o curso e conhecendo o curso bom professor Márcio professor Marcelo Luiz Felipe foi um prazer conversar com vocês conhecê-los muito obrigada pela presença eu agradeço muito e eu deixo para você de casa um até logo continuem nos acompanhando que terão mais lives com mais cursos para você conhecer, além de conhecer outros setores da universidade. Muito obrigada, até a próxima e fiquem com Deus.